0: Moi, mun nimi on Neea ja tää on taikaa podcast Tänähän mä ajattelin, että voitaisiin paneutua vähän kasvien käytön historiaa. Ja mä oon ehkä pikkasen laatinut tällaista aikajanaa, että päästään sukeltaa aivan sinne kasvien käytön alkujuurille. Ja hivuttautuu sieltä sitten tällaisten tietynlaisten, voisi sanoa tärkeiden pääpointtien kautta sitten tähän. Meidän kaikkien tuntemaan nykypäivään. Sen lisäksi mä haluan hieman käsitellä myös sitä, että minkälaisia ongelmia mä näen modernissa kasvien käytössä ja miksi ne on minusta ongelmia. Joten tervetuloa, eikä hän hypätä suoraan aiheeseen. Eli mus tuntuu, että kaikille on aika itsestään selvää, että kasveja on käytetty aikojen alusta saakka. Mutta miten? Ja tämä on ehkä vähän semmoinen hassu kysymys. Voisi sanoa, että me jaotellaan kasvit sillä, että on ravinnoksi käytettäviä kasveja, ja sitten on rohtokasveja. Tämän lisäksi on sitten totta kai tällaisia, mitä me nykyään kutsutaan esimerkiksi koristekasveiksi. Niin vaikka sun huonekasvit aika usein on tällaisia. Ne ei usein ole syötäviä, ja isolla osalla niistä ei välttämättä ole mitään rohdonnallisia merkittäviä vaikutuksiin. Mutta joo, näihin tällaisiin kolmeen peruskategorioon niin voitaisiin nykyään ehkä jakaa kasvit. Ja joo, okei, ollaan syöty kasveja aikojen alusta asti. Se siis hassu sanoa, että on itsestään selvää, mutta jotenkin niin kuin, tuntuu, että sille ei ole tarvetta todistella, koska jotenkin... En mä tiedä. Ainakin itsestään tuntuu, että se on sellainen, että joo, todellakin, mitä muuta on tässä syöty, jotain raakoja, pupuja vai... Mikä on varmaan ollut totta sekin. Anyway, takaisin kasveihin. <laughs> Vaikka voidaan sanoa, että kaikki kasvit on lääkettä, kaikki kasvit voi tehdä tavalla tai toisella hyvää ihmiselle, niin ehkä tällainen... Ää, selkein ero esimerkiksi vaikka syötävän tällaisen niin ravintokasvin ja sitten äh, selkeästi lääkinnällisen rohtokasvin välillä on se, että äh, tällaisia ravinnokskelpaavia kasveja se voit usein syödä aika reippaalla kädellä, eikä siitä välttämättä koidu se ihmeempää mutta paitsi ehkä täys <laughs> mutta tota, enää sitten rohtokasveissa on sellainen, että ne usein pieninä määrinä tai muuten oikein käytettynä saattaa tarjota sinulle paljon apua ja helpotusta. Ne voi poistaa kipua, ne voi laskea kuumetta, mutta sitten jos saatat niitä liikaa tai liian usein, ää, niin ne voi nostaa sitä kuumetta, ne voi aiheuttaa sulle kipuja tai oikeasti Pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman. Se, että miten sitten aikoinaan ihmiset on tiennyt, mitä kasveja ja miten niitä käyttää, on varmasti tullut ihan vaan kokemuksen ja virheiden kautta. Mutta sen verran osataan ainakin varmasti sanoa, että tällaiset arkeologiset löydöt on toistanut että rohtokasvien käyttö on löytynyt jopa niinkin pitkältä kuin paleoliittiselta, eli niin sanotulta vanhalta kivikaudelta. Ja jos tämä ei niin sano sulle mitään, niin se tarkoittaa siis 60 000 vuoden takaa. Ja se on ollut sellaista aikaa, milloin ihmiset on käyttänyt vielä ihan ensimmäisiä työkaluja. Ja silloinen kulttuuri on pyörin paljon keräilyn ja metsästyksen ympärillä. Ja siitäkin on näyttö, että jo silloin heimoissa on ollut tällainen ää, joka heimon oma kasvitietäjä. Ja yleensä se on ollut joku heimon parantaja, shamaani, näkijä, neuvonantaja. Ja yleensä näillä on ollut joku kyky esimerkiksi kommunikoida kasvien kanssa tai muuten haaljasta tietoa esimerkiksi aikaisemmilta sukupolvilta. Tää on jotain muuta vastaavaa. Yksi tällainen hauska oli Suomen fytoterapia ry sivuilta. Niin sieltä nappasin tällaisen jutun, että kasvilääkitsijät on hakenut osan tiedostaa eläimiä seuraamalla, sillä eläimet on vaistojen avulla valinnut lääkkeensä luonnosta. En tiedä mihin tämä Perustuu, mutta musta tämä oli jotenkin ihastuttava ajatus. Mutta joo, aika vähän me lopupeleissä tiedetään sitä niin kuin kirjoitustaitoa edeltävältä ajalta. Ja oikeastaan ihan ensimmäinen tällainen kirjoitettukin ää, tieto kasvien lääkinnällisestä käytöstä on löytynyt 5000 vuoden takaa, mikä tuntuu jotenkin aika... Vähältä ajalta verrattuna siihen 60 000 vuoteen, mutta joo, 5000 vuotta sitten vanhaa dataa on löydetty, muistaakseni Kiinasta, ja sen jälkeen on ollut aika isoja harppauksia näiden löytöjen, erilaisten niin kirjoitettujen löytöjen välillä, että en nyt muista vuosia, mutta, mutta siis puhutaan kuitenkin, että tässä on saattanut olla tuhansia vuosia välissä, että on löydetty ainakin Egyptistä, muistaakseni oli myös löydetty jotain muinaisia kirjoituksia eri rohtokasveista. Ja sellaista se vaan on ollut. Ja sen mukaan kun kirjoitustaito on yleistynyt ja kulttuurit on kehittynyt, niin tätä dataakin on alkanut sitten taltioitua enemmän. Ehkä tällaisia merkittäviä voisi tähän sanoa ainakin on tämä tyyppi nimeltä Hippokrates joka loi tällaisen, en tiedä, voisi melkein jopa sanoa filosofian, mutta ajatuksen siitä, että mitä terveys on, mistä terveys koostuu, mikä tekee ihmisestä terveen. Ja jos tämä nimi kuulostaa siis jotenkin tutolta, niin terveydenhuollon ammattilaiset, ainakin lääkärit, joutuu tai joutuu ja joutuu, vannovat tällaisen hippokrateksen valan kuitenkin. Joten ehkä, ehkä joku siitä tietää. Mutta joo, en, en hepätä sen enempää Hippokrateksesta. Koen kuitenkin, että ehkä se ajatus, että on luotu joku periaate siitä terveydestä, on ollut merkittävää sillä, että miten kasvien käyttö on muuttunut. Koska ehkä silloin pikkuhiljaa on alkanut hiipua se mitä shamaanit ja nämä tietäjät ja poppamiehet sun muut toi sitä henkistä puolta kasveista, niin se on aika vähän hiipuu, ja se kasvi on alettu he. voisiko sanoa julmasti vähän niin tavarana, lääkkeenä, hyöty, hyöty tällaisena jonain tuotteena. Ja näihin aikoihin sitten alkanutkin tulla niin kaupunkeihinkin ehkä enemmän tällaisia niin lääkäreitä, parantoloita ja sitten tietenkin Ja Suomenkin on sitten vihdoin nämä apteekit rantautuneet. Sen verran ainakin tiedän, että 1600-luvulla apteekilla on ollut Suomessa yleensä tällaisia ihan omia rohtoyrttipuutarhoja, mikä on musta jotenkin aivan ihana ajatus tänä päivänä saavaa haaveilla siitä, että voisi talsia suoraan apteekkiin ja sieltä sulle joku farmaseutti hakisi sieltä parkkipaikan jostain lavakauluksesta. sulle yrttejä purkkiin. Siis, että tää voi olla vaan jotenkin fantasioitu juttu mun mielestä. Tää kuulostaa vaan niin mehukkalta, mutta jotenkin niin söpää. Niin Ja, yeah. no, anyway. Tällaista tämä maailma on ja ehkä nykyään Miksi, miksi tämä sitten on näin, niin mä uskon, että sillä, että Euroopassa koettiin sellainen innovatiivinen aikakausi 1800-1900-luvuilla, kun kaiken maailman tieteen alat kehittyi yhtäkkiä aivan älyttömästi, niin on johtanut tähän, että asioita alettiin buumien myötä tarkkaille enemmän sellaisista, niin kuin Näkökulmista, että ne piti osata selittää, niille piti osata löytyä joku tällainen järkevä määritelmä, joku kaava tai jotain. Ja niin paljon kuin mä noin tietyllä tavalla sitäkin puolta, siis oikeasti niin esimerkiksi kattokaa, ottakaa selvää sellaisista tyypeistä, nämä on kyllä tosi mainstream-klisee, mutta siis silti saa vähän aina tieteenalan ihmisiäkin jumaloida, niin... Charles Darwin ja Carvon Linne ehdottomasti suosittelen tutustua heidän tutkimustöihinsä, koska ovat tehneet paljon mielenkiintoisia havaintoja ja tutkimuksia kasveihin liittyen. Mutta joo, katso taas pikkuhiljaa ja tämä kärry jotenkin mihin mä jäin. Niin, ah, aivan, kaiken <tos-> tämän tällaisen tieteellisen harppauksen myöntä. Keksittiin muun muassa näitä äh, synteettisiä lääkkeitä, jotka sitten syrjäytti nämä rohtokasvit tällaisesta vakinaisesta lääkekäydästä. Suomen mittakaavalla tässä ajassa on kuitenkin mielenkiintoista se, että tällöin äh, samoihin aikoihin on syntynyt ihan ensimmäinen tällainen suomenkielinen lääkärikirja, jonka on kirjoittanut Elias Lönnruut, ja Tässä kirjassa on kuitenkin vielä paneuduttu tosi kattavasti kasvien erilaiseen lääkinnälliseen käyttöön ja niiden ominaisuuksiin. Lenroot oli muutenkin hyvin kiinnostunut kasveista, että jos kiinnostaa, niin siihen, siihen kannattaa perehtyä myös kaikki... Kaikki data on ihan enää tänä päivänä paikkaansa, mutta on mielenkiintoisia havaintoja, mitä sen ajan ihmisellä on pyörinyt päässään ja minkälaisia perusteluja eri kasvien käytölle on. Ja plus siis aivan hulvattomia nimiä on ollut silloin eri taudeille ja kaikkea tällaista. en tiedä, saksille asialle nauraa. mutta se on ollut hulvattoman hauskaa, miten taudeilla on ollut hauskoja. Ei todellakaan niin jotenkin monimutkaisia nimiä, mitä tänä päivänä. Mutta joo, ottakaa selvä, käykää lainaa vaikka kirjastosta jotain eli Lönnruutista ruutista kertomaan, niin sieltä löytyy kyllä paljon kaikkea. vei, anyway, mä koitan nyt vähentää tätä mun ihme-fanityttäilää. Mä voisin vaikka joskus itse asiassa tehdä ihan erikseen jonkun jakson niin kasvitieteen tällaisista suurihmisistä heidän öö, keksinnöistään ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut. Koska ää, mä en tiedä, musta se on jotenkin tosi mielenkiintoista. Tieteilijät ja keksijät ja kaikki tällaiset on aina tosi mielenkiintoisia. No, anyway, nyt takaisin siihen aiheeseen. Elikkä, eli nykypäivää. Miten tämä kaikki, mitä me nyt tässä ollaan käyty lävitten, niin mihin se on johtanut? M- mitä tämä nykyään on? No, ensinnäkin kasveja on alettu käyttää Vojan kiitos. Nykyään vähän monipuolisemmin öö, on tullut tällaisia erilaisia trendejä. On luontaislääkintää, biohäkkereintiä, villiyrtteilyä ja sitten kirsikkanakakun päälle vielä tämä uusi pakanuus, jonka mukana on tullut taas uudenlainen tapa käyttää kasveja takas pinnalle. Ja se on siistiä. On elvytetty sitä kasvien käyttöä taas uuteen uskoon. Kasvit on myös tavallaan, tämä hyvä ja huono asia, mutta tuotteistettu. Uusia brändejä nousee jatkuvasti esiin, eri kaikkien superfoodien, ravintolisien, mutta sitten myös elintarvikkeiden muodossa. Että on, sä voit ostaa kaupasta nykyään tyyliin kuusenkerkkiä tai villiyrttiteetä, mikä on tietyllä tavalla tosi siistiä, luonto löytää sitten tossa muodossa tavallaan ihmisten lautaselle. Koska on se parempi kuin se, että me ei käyttäisi niitä ollenkaan. Mutta sitten ehkä tämä tuotteistaminenkin on muuttunut asennetta kasveihin omalla tavallaan, että mm, villiyrtejä esimerkiksi on alettu viljelee. Ja mikä vielä, se nyt ei ole ehkä ihan niin ongelmallista kuin se, että niitä on alettu keräämään tosi isoilla volyymeillä. Ja tiettyjen kasvien kanssahan siis se on aivan fine, ei siinä mitään. Mutta kyllä itse mä oon niinku kiinnittänyt paljon siihen huomioon, että ei se kyllä ihan niinku niin hienoa välttämättä aina ole. Että esimerkiksi on suunniteltu, että koneistetaan sitä keräilyä eri tavalla. Että jotenkin, ja nämä sitten taas heihua huom- vaan mun mielipiteitä, mutta mä näen jotenkin järjettömänä sen. Että sä meet ton, sä kaadat hehtaaritolkolla mettään. Sit sä istutat sen täyteen jotain vaikka kuusia. Ja sit sä meet jollain poimuri 2.0 keräileä sieltä kuusenkerkkiä, että sä pystyt niinku myymään niitä. Et joo, no. En mä tiedä, ehkä mä nyt en halua yliajatella sitä sen enempää, mutta jotenkin en itse näe siinä muuta kuin vaan ongelmia. Ja niin. Jokainen saa tehdä siitä itse omat mielipiteensä. En yritä mitenkään sheimata yrityksiä, jotka ää, tienaa luonnontuotteella, mutta ehkä kyseenalaista niitä metodeja. Koska musta tuntuu, että tämä ei ole myöskään ihan se suunta, mihin oli tarkoitus. Onneksi siis kaikkea ihan kuraa ja on todella vastuullisesti niin kovin löydettäjä. Tai erilaisia tuotteita tuottaviin yrityksiin myös. Et ei, ei sillä niin kannata pelästyä. Ja, niin sellaisilla volyymeilla näitä villi ei välttämättä vielä tehdä, että tämä olisi ongelma, tää mistä mä justin puhuin. Mutta näen, että suunta on menossa sinne. Ja sen takia tuntui silleen, että mä halusin vaan nostaa se ajatuksen nyt anyway. tämä kirsikka kakon päällä, eli tämä uusi pakanuus. Ää, niin upeina juttuina pakko mainita heti, että on ihan älyttömän siisti, että tämä ilmiö on tuonut kaikki tämä new age, henkisyys, pakanus, jne. Sen, että kasveihin liitetään taas yleisemmin kaikkia niinku perinteitä ja niinku uskomuksia, astrologiaa, jumaluuksia, kaiken maailman juhlapyhät ja niissä niinku erilaiset kasvien käytöt tekee taas kompäkkejä, ja musta se, mä uskon, että sillä on hienoja vaikutuksia meidän kulttuuriin, ja ehkä niin myöskin se, että ne ei niin mitenkään rajaa sitä, että sä voit käyttää niitä kasveja niin rohtana, ravintona, maagisena työkaluna ku, tai sitten ne voi toimia sulle henkioppaana, että sä voit liittää niihin niin paljon tällaisia upeita asioita. Mm. Kuitenkin se käyttö, kasvien käyttö, on ottanut vuosien varrella Näiden ilmiöiden mukana myös paljon vaikutteita erilaisista jutuista, niin kuin eri aloista, kulttuureista, ja se ei ehkä sitten ole kuitenkaan tapahtunut ihan ongelmitta. Että tavallaan vaikka paljon hienoja asioita on, niin se on tuonut mukanaan semmoista niin kuin kasvien tosi holtitonta käyttöä. Ja Oikeasti, mä pahoittelen, että musta tuntuu, että tää ehkä saattaa nyt suistua <lopua> kohden> loppua kohden ehkä vähän sellaiseksi saarnaamiseksi. Ja mä, mä en oikeesti, en mä halua olla se inhottava tyyppi, joka heiluu täällä koko ajan sormissa, jossa, että vitte kun te ette tee mitään oikein. Se ei ole se, en, mäkin olen tehnyt paljon virheitä ja lähtenyt kaiken maailman typeriin juttuihin mukaan. Mutta ehkä, äh, miksi mä haluan. Niin sanotusti vähän saarenta on se, että niin monista asioista, mitä itse koen tänä päivänä ongelmana, niin on tehty normaaleja. Niissä ei nähdä enää mitään väärää. Se, että me voidaan tehdä länsimaalla mitä vaan ja siinä ei mitään väärää, niin se, se, se mua pännii ihan sikapaljon paljon. Joten tota, sen takia seuraavaksi ihan vähän saarnaamista. Mä yritän tehdä tämän kuitenkin hyvällä maulla, ettei siellä nyt kaikille tule paha mieli. Katsotaan, tuleeko tästä mitään. Anyway, kasvien holtitonta käyttöä. Tällaisia on esimerkiksi eteerisellä öljyllä, lotraaminen, mikä on yleistynyt todella paljon. Toisena on tämä, että on alettu ottaa toisista kulttuureista juttuja. Ja tästä varmaan tutumpana terminä voisi käyttää tätä, että on alettu omimaan kulttuuria. Ja tätä on näkynyt kasvien käytöissä jonkin verran hyvinä esimerkkeinä justiinsa valkosalvia ja Palosanta. Ja, hmm, niin, mä oon ihan varma, että siellä mun kuuntelijoissa on ihmisiä, jotka näitä käyttää. Mutta joo, mä lupasin, että mä yritän tehdä jotenkin hyvällä maalla, niin ehkä nyt mä vaan sanoin, että älä käytä. <tos-> Koska meille tulee kaikille paha mieli, jos mä mä alan tästä jotenkin ränttäämään. Mä perustelen tätä kohtaa ehkä paremmin. Isoin ongelma kuitenkin kaikista tästä holtittomasta kasvien käytöstä on se, että kasvi on alettu keräämään tuolta luonnosta semmoisilla volyumeilla, että... Tosi monet niistä on ajautumassa niin sukupuuton partaalle. Ja mä uskon, että tämä on vahvasti, tai ei tää ole mikään uskomusasia, tää on ihan fakta, että tämä johtuu ihan vahvasti just siitä, että miten me länsimaalaiset ollaan alettu käyttöön kasveja. Et että on upeeta, että kaikki tämä yleistyy kasvien käyttöön, mutta sitten, että me ei kanneta kuitenkaan sitä vastuuta. Siitä, miten me niitä kasveja käytetään, minkälaisia seuraamuksia sillä on, niin se on ehkä semmoinen iso red flag, mihin mä toivon, että useampi meistä kuluttajista oikeasti paneutuisi. Koska vaikka tällaisia kasveja, mitkä on tavallaan häviämässä luonnosta tai sen uhan alla, niin vaikka niitä voitaisiin tuottaa tai viljellä jotenkin vastuullisesti, niin... Mä koen, että se käyttö ei kuitenkaan paranna sen kasvin asemaa luonnossa. Eli siis vaikka sä ostaisit vastuullisesti tuotettua jotain kasvia, niin tää... ja tämähän nyt taas, muistakaa, ne taas vaan näitä mun mielipiteitä. Ja niin, antakaa niille se mielipidearvo, mutta mä koen nämä faktoina, mä vaalin näitä mielipiteitä mun rinnassani. <lacht> Mä koen, että silti jonkun tällaisen sukupuuton uhalla olevan kasvin käyttö on vähän niin kuin ilmasta mainosta niille ihmisille, jotka oikeasti kerää sitä sieltä luonnosta, missä on oikeasti sen uhan alla. Koska se, että sä käytät jotain, antaa vaan viesti muille, että okei, no kun sekin käytti tota, niin mäkin haluan käyttää tota kasvia ja se saa sut ostaa tuotteita tai jotain kasvivalmisteita. Ja ei, ei kaikki me olla vaan sellaisia, että me otetaan selvää, että mistä se kasvi tulee, miten ja miksi. Ja se antaa mun mielestä vaan lisää mahdollisuuksia niille, jotka ei pelaa ihan reiluilla säännöillä täällä maapallolla. Niin enemmän mahdollisuuksia niille hyväksi käyttää tuota luontoa ja sitä meidän upeita kasvilajistoa siihen, että Kohta sitä ei oikeasti enää vaan luonnonvarasena ole. Ja mä oon laatinut nyt vähän sellaisen listan, jossa käydään näitä luonnosta kataamisvaarassa olevia kasveja lävitte. Eihän tämä, mä yritän, että tämä ei tulisi ihan hirveänä putkiuttuna, vaan käydään vähän rauhassa läpi, mitä nämä on, miksi. Ja mä aion jakaa näistä Instagramiin, myös sellaisen listan, eli kannattaa käydä sieltä seuraamassa nimellä taikaa löytyy mun Instagram. Mut joo, hypätään suoraan tämän listan pari. Ensimmäisenä meillä on valkosalvia ja palosanto. Ja mä nivutin näin nyt tälleen vähän niin samaan, koska näihin liittyy tosi samanlaisia ongelmia. Et, äh, valkosalvia ja palosanto on molemmat tällaisia nykyään todella trendikkäitä, todella tunnettuja kasveja, ja molemmat vaarassa kadota luonnonvarasena tuolta luonnosta. <laughs> Molempia viljellää, mutta niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin tota, ehkä näen siinä käytössä kuitenkin aika paljon ongelmia, vaikka olisikin viljelty yksilö kyseessä. Toiseksi itse näen ongelmana tämän kulttuurillisen omimisen, että jotenkin mä en niinku, mitähän se voisi sanoa nätisti, mä en koe, että ne, ne vaan kuuluu meidän kulttuuria. Mä, mä en näe tälle ylempaattiselle niin valkosalviaan ja palosanton ihannoinnille mitään loogista syytä. Et jostain syystä jotenkin huomaa, että valkosalvia pidetään sellaisena... Öö, ylitse muiden olevana kasvina. Se on jotenkin pyhempi kuin kaikki muut. Se on jotenkin hienompi. Se. se on tehokkaampi. Ja se, se ei pidä paikkaansa. Siis kaikki kasvit on oikeasti pyhiä. Ei ole mitään ylitse muiden kasvia. Se, miksi me suhtaudutaan valkosalviaan tällä, on ihan niin siis puhtaasti mainonta, markkinointi ja sen tuotteistaminen, mikä on tämän aiheuttanut. Ja siis, mä, mä oon pahoillani. Me ollaan oltu siis vaan oikeasti mainonnan ja tällaisten mielikuvien uhri. Ja yeah, that's it. Siihen ei ole mitään sen parempaa selitystä. Mä oon, mä oon pahalla, näin se vain on. Äh, mutta joo, nämä on ehkä kaksi sellaista ensimmäistä. Mä tiedän, että nämä on vaikeita monille, jotka on hurahtanut näihin kasveihin. Nämä on vaikeita, mutta nämä on niinku niitä ekoja, mistä mä suosittelen oikeasti päästä irti. Ihan hirveästi löytyy Korvikkeita, mä tun kertoa teille kohta niistä lisää, millä näitä voi korvata. Seuraavana mun listalla on tällainen kuin olibaanipuut. ja Nämä on tällaisia puita, josta saadaan sellaista kuin frankincense. Tämä frankincense löytyy usein eteerisinä öljynä ja on tosiaan vaarassa kadota Mä saatan nyt puhua valtuuria tai sekoittajankin toiseen kasviin, mutta mulla on kuva, että tämä ongelma koski nimenomaan Somaliassa kasvavia olibaanipuita. Mutta joo, se suosittelen siitä kanssa päästään irti. Muita tällaisia sitten eteerisistä öljyistä. ja itse asiassa suitsukkeistakin tuttuja on tämmönen kuin Santelipuu, kanssa todella pahassa vaarassa katoa luonnosta. Ää, tällä löytyy varmasti paljon muitakin korvaajia. Mä en nyt heti saa pääni mitä, <tosivut> Heti kun pitäisi kertoa jotain, niin sitten lyö tyhjää. Mutta joo, Santelipuu, drop it. Ää, tällainen ehkä vähän yllättävämpi on sitten vanilja. Ja mä tiedän, kaikki rakastaa vaniljaa. Niin ah, parasta. Se on ihana mauste. Se, se on tosi yleinen eteerisenä elinä tuoksuissa, siis kaiken maailman hajusteissa ja tällaisessa. Mutta se on oikeasti myös todella pahassa vaarassa. Ja mä suosittelen myös välttää tätä myö- niin maustekäytössä. Että vaikka jotain myydään tuolla ruokakaupoissa, niin ei se ei se tee siitä niin mitenkään vastuullisempaa ostosta, että, että jos jotain on vain paljon tarjolla, niin ei se, ei se aina kerro siitä, että se on hyvä juttu ja sitä on paljon saatavilla. Ää, yksi tällainen vinkki, jossa ton haluaa tämän vaniljan jollain kotimaisella korvata, niin suosittelen Mesiangerva. Oikein ihana tällainen vähän vaniljamainen maku. Mm, ehkä sellaisena huomautuksena, että mesiangerva ei sovi, jos sulla on aspiriinille yliherkkyyttä tai allergiaa, että silloin suosittelen skippaamaan, mutta muussa tapauksessa niin ehdottomasti kannattaa kokeilla. Ja sitä löytää ihan tuonta luonnostakin pilvin pimeen. Joo. Sitten seuraavaksi mulla on listalla tällainen kuin American Kingsen. Ja tässä ehkä kannattaa ottaa huomioon se, että kingsengejä on moni erilaisia, niin nyt nimenomaan kyse siitä Amerikan kingsengistä. Eli muut kingsengit, täysin fine. Ei mitään ongelma. Seuraavana sitten tällainen kuin ruusupuu. Ja tässäkin niin huomioon, ruusupuu. Tämä on sellainen Brasiliassa kasvava puulaji. Eli nyt ei ole kyse ruusujuuresta tai sitten tästä kukkana, mitä me sanotaan NS aitoruusu. Niin ei ole, ei ole kyse näistä, vaan ruusupuu on aivan eri jutka. Tämäkin on usein semmoinen, mikä on eteerisenä öljynä. Kannattaa jo pitää siis silmät suhteen. Ja viimeisenä mä halusin ottaa tähän tämmöisen ei yleisen, mutta tähänkin törmää aina silloin tällöin, eli Hurmejuuri. Tää löytyy aika usein semmosella nimellä kuin Golden Seal tai sitten Orange Root. Eli oranssijuuri. Mutta tota joo, aika harvinainen Suomessa ei ihan joka kaupan hyllystä löydy, mutta musta oli jotenkin kiva se tähän. Tuntui, että tää oli oikea paikka sille. Joo. Kaikille näille kuitenkin löytyy korvikkeita ja siis oikeasti ää, älkää epäröikö tutustuu vähän laajemmin kasvi ja kasvivalmisteisiin, koska se, että sä kokeilet jotain uutta ja erilaisia varsinkin kaikki kotimaisiin, niin siis mä lupaan, että se, se vaan avaa sille kasvien maailmalle ja sille, että sä voit löytää aivan uusia erilaisia suosikkeja ja ää, yhtiä tällaisia Varsinkin niin kuin valkosalvia ja palosanton korvaamiseen olevia kivoja juttuja, mitä saa ää, Suomestakin, lähempääkin, niin on muun muassa, no ihan ekana tietenkin muut salviat. <lacht> Itse rakastan esimerkiksi ryytisalvia, se on aika tällainen klassinen mausteyrtti, se on semihelppo viljellä ihan kotonakin ja ää, siinä on siis aivan huumaava tuoksun plus se on mausteena siis ihan... Pirun hyvää. No. Sitten ehkä tällaisia, mitä voisi sanoa, muita yrttejä on viljeltyjä, niin rosmariini. Siis meet vaikka kaupasta ostaa sen rosmariininipun ja käytät sitä vähän niin kuin salvion tapaa, niin kyllä toimii. Sitten puita. Ää, huom... Näissä sitten taas ne jokaisen oikeudet tietenkin huomioon ottaen. Ää, niin ihania tällaisia on suomalainen kataja, vanha pyhäpuu aivan huikea. Sitten on myös tuija. Ja sitten nyt, mitä on huomannut, että on alkanut tulee enemmän pikkohiljaa tällaisiin suomalaisiin pikkupuoteihin, niin on tervaskanta soitsukkeet. Niin tervaskanta... Suosittelen siis sen suomalaisemmaksi, ei varmaan voi pistää, se on jotenkin, musta se on jo ajatuksenakin aivan huikea, huutaa perinteitä. No, jos sulle ei ole näitä omia metsiä tai et halua käyttää rahaa, niin kaksi tämmöistä aivan ihanaa yrttejä, jota saa jokaisen oikeuksien nojalla käydä keräilee ja jota kannattaa niputtaa suitsukkeeksi, niin on pujo. Huikee kasvi, nimenomaan just tällaiseen henkiseen työskentelyyn. Ja toinen paras, 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 yrtti ikinä kaikkeen kärsämä Siis, ah, miljana lehti, tuhat taituri. Tää siis tällä pöllyttää niin, kuin niin pahat kuin hyvätkin pihalle, jos niin tahtoo. Öö, ehoton, ehoton, iso, iso suositus. Öö, käyttää siihen kärsämää enemmän. Löytyy tosi helposti yleensä jokaisen tien pielestä. Tosi helppo tunnistaa. Kannattaa vilkasta jostain kasviosta vähän tuntomerkkejä lähteä etsiä. Joten joo, tässä näitä oli ja näitä on kuitenkin jonkin verran. Sen lisäksi oikeasti niin kuin mä sanoin, niin olkaa uteliaita, ettikää ja tutustukaa näihin kasveihin avoimin mielin, koska siis meillä on ihan pirusti kasveja. Tuolla on niin paljon vaihtoehtoja. Niin Mikään ei ole niin hyvä teko syy, että sun pitäisi pitää kynsin ja hampain kiinni jostain sellaisesta, mikä on oikeasti niin katoamisvaaran alla. Koska siis musta se on jotenkin niin sydäntä särkevää vaan. Että joo. Muistetaan aina pitää se luonto Luonto niin kuin ykkös siellä, hän se ole pikkasen tärkeämpää kuin meidän aatteet jostain, tai rituaalit jostain jonkun tietyn kasvin kanssa. Että aina, aina voi löytää uutta, aina voi evolvoitua, aina voi kehittää sitä omaa tapaa työskennellä kasvien kanssa. Ja mä ymmärrän, että me ajatellaan helposti, että no mitä hittoa, kasvit kuuluu kaikille, ei kukaan voi tuota omistaa, tai että kaikki. Kaikenkin on okei, okay, jos mä vaan annan sille luonnolle jotain takaisin tai jotenkin muuten lainausmerkeissä kompensoin sitä mun kasvien käyttöä. M- mutta tota, äh, jos mun pitää niinku vielä keksiä joku perustelu, minkä takia mä toivon, että sä alkaisit tarkastella sun kasvien käyttöä uudesta näkökulmasta, niin haluan mainita, vähän aika sitten kuulin tällainen kuin, äh, Felicia Kokotzin Ruiz. Nosti tosi hyvin semmoisen asian esille, että miksi sä justiinsa sä oot päättänyt työskennellä nimenomaan vaikka sen valkosalvien kanssa? Miksi se on sun niin ku, ää, choice of plant? <laughs> Miten sä voit suomentaa tämän? Miksi sä oot valinnut just sen kasvin? Ja, ää, hän puhuu tosi hienosti siitä, että jokainen meistä on tällainen niin sanottu keeper of the medicine, Eli jokainen meistä tulee jostain tietystä kulttuurista tai kulttuureista. Ja jokaisella meillä on ne omat juuret tiettyjen kasvien käytöstä. Niin ehkä tähän loppuun mä haluaisin vähän ää, herätellä sellaista, että mit, mistä sun juuret tulee? Minkä ää, lääkkeen kiiper sä oot? Ja ää, muista se, että Sä tosiaan oot se, et, et, et sä saa vaan pelkkä mikään kasvin käyttäjä, vaan sä edustat sun kulttuuria ja sä oot näitten meidän kasviperinteiden eteenviä. Ja et älä, älä vähättele itseäsi, vaikka et sä tietäis kaikkea meidän kasveista tai meidän kulttuurista, niin muista, että se, se on sun kulttuuriin. Ja se on ihan okei okay oikeesti pysähtyy vähän ja niinku... Pohtia sitä, että tunnetsa sun niitä omia juuria. Ja jos et tai jos tunnet vaan vähän, niin tutustu oikeesti. Se voi avata ää, ja sivistää ja olla tosi rikastuttavaa. Et helposti tässä kaiken kiireen ja kaupallisuuden keskellä saatetaan vähän unohtaa se, että mistä, mistä me ollaankaan oikein lähtöisin. Joten joo, tällaista pientä pähkinää purtavaksi tähän loppuun ja ei sitten muuta kuin oikeasti mä räppään tämän jakson nyt tässä pakettiin. Kiitos aivan älyttömän paljon, jos kuuntelit tänne loppuun saakka ja muista ottaa mut seurantaan siellä Instagramissa, mut löytää sieltä tosiaan nimellä maantaikaa. Ja mä toivotan sulle aivan huikeeta loppupäivää. Ja toivon totta kai, että tuut joskus toistekin kuuntelemaan, mutta siihen asti, heippaa.